0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 14. November 1983. Heute vor 40 Jahren wurde in der Bundesrepublik die erste Tempo-30-Zone eingerichtet. In Buxtehude. Ralf göde Autofahren, Autofahren, immer Autofahren. Wer mit dem Auto hierzulande Lärm und Feinstaub verursacht, Stickoxide und klimaschädliches CO2 emittiert, der hat fast überall immer noch Vorfahrt, weiß der Mobilitätsforscher Andreas Knie. Wir haben durch die Straßenverkehrsordnung eine Regelwelt geschaffen, dass der fließende Verkehr Immer Vorrang hat. Gemäß dem Motto Freie Fahrt für freie Bürger. Mit diesem Slogan machte der ADAC Anfang 1974 gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnenmobil erfolgreich. Zuvor hatte der damalige Verkehrsminister Georg Leber gegen erbitterten Widerstand Tempo 100 auf zweispurigen Bundes- und Landstraßen durchgesetzt. Denn damals gab es mehr als 20.000 Verkehrstote pro Jahr. Dabei war schon klar, die Unfälle nehmen bei steigender Geschwindigkeit nicht nur zu, sie werden auch tragischer in ihren Folgen. Außerhalb geschlossener Ortschaften wie auch innerorts. Dort galt schon länger Tempo 50. Einem Stadtbaurat in Buxtehude reicht das nicht. 1983 wird er aktiv. Wir wollten erreichen, dass... Die Straßen enger wären, dass die Kraftfahrer defensiver fahren, damit die Leute wieder Sicherheit haben. Im Rahmen eines Modellversuchs lässt Otto Wicht in der kleinen Hansestadt die erste Tempo-30-Zone Deutschlands errichten, stellt den Autofahrern Pflanzenkübel als Hindernisse in den Weg und wird prompt als Kübel Otto beschimpft. Unmöglich. Ja, also ich meine, die Straßen sind noch mehr verstopft, als sie vorher schon waren. Was soll das? In einer Fernsehsendung stellt sich der Tempo 30 Pionier den aufgebrachten Autofahrern. Mit welcher Berechtigung verstellen Sie mit einem unheimlichen Aufwand ausgebaute Kreuzungen, so dass man sie nur noch mit dem Kompass befahren kann? Es fehlt nur noch, dass Sie sagen, ab 150 kannst du abheben, wie auf dem Flughafen. Wir müssen doch umdenken lernen. Die Fakten sind eindeutig. Tempo 30 ist sicherer, da der Bremsweg um fast zwei Drittel kürzer ist als bei Tempo 50. Zudem verursacht langsameres Fahren weniger Feinstaub und Lärm. Das merken schon bald auch die Buchstuhuder. Nach einem Jahr kippt die Stimmung, auch weil die Unfallzahlen sinken. Andere Städte folgen dem Beispiel, führen ebenfalls Tempo 30 Zonen ein und wollen Anfang der 90er Jahre noch mehr. Der Städtetag hat gefordert, Tempo 30 flächenhaft in Städten, sagt damals der Verkehrswissenschaftler Helmut Holzapfel. Die Kinderkommission des Bundestages hat das unterstützt, das Umweltbundesamt hat das unterstützt, das Verkehrsministerium verschleppt gegenwärtig diese Geschichte. Die Forderung, 30 innerorts als Regelgeschwindigkeit einzuführen, gibt es seitdem immer wieder. Doch bis heute darf die Höchstgeschwindigkeit von 50 nur begrenzt werden, wenn die Städte konkrete Gefährdungen nachweisen können. Aktuell haben sich deshalb rund 1000 Kommunen der Initiative Lebenswerte Städte angeschlossen. Sie wollen zukünftig selber entscheiden, wo Tempo 30 gelten soll. Auto fahren, Auto fahren, immer wieder Auto fahren, Auto. Der aktuelle Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, sieht die Freiheit der Autofahrer in Gefahr dass der Staat sich hinstellt und sagt, ich möchte mir künftig nicht mehr die Mühe machen, Freiheitseingriffe zu begründen, weil ich das als Bürokratie empfinde. Mit Verlaub, dieses Argument der Kommunen kann ich weder nachvollziehen noch ansatzweise akzeptieren. Das ist eine Kernaufgabe des Staates, Freiheitseingriffe gegen den Bürger zu begründen. Heute vor 40 Jahren wurde im Niedersächsischen Buxtehude die erste deutsche Tempo-30-Zone eingerichtet. As time goes.